0: Vous connaissez l'impressario des ballets russes, l'excentrique Serge Diaghilev. On ne peut pas dire que Diaghilev se soit toujours montré très inspiré lorsqu'il choisissait les musiques des programmes improvisés qu'il proposait, avec souvent des arrangements. Si ces programmes ont séduit pendant deux saisons, on est là en 1909, un public qui était d'abord complètement ébloui par les ballets russes en tant que tels. Diaghilev s'est dit qu'il était peut-être temps d'en venir à une vraie musique. Jusqu'alors, on a vu des patchwork symphoniques. Il y avait eu des, les sylphides d'après Chopin. Puis le spectre de la rose d'après Weber. Mais là, il fallait une musique conçue pour la danse. Et c'est là qu'entre en scène Igor Stravinsky, Igor Stravinsky, dont Diaghilev avait remarqué en février 1908 le Scherzo Fantastique. On peut dire que là c'est le début d'une collaboration fructueuse qui va être marquée par trois chefs-d'oeuvre. L'Oiseau de feu, ça c'est en 1910, Petrouchka l'année suivante et puis bien sûr le Sacre du printemps. Il était né Stravinsky en 1882, donc à l'époque il a une trentaine d'années. On peut dire qu'il va dominer la vie musicale de toute cette première moitié du, du siècle. Euh, il n'est pas très grand, hein, il fait 1m67, un pygmé s'attendrit euh, euh, son entourage. C'est vrai qu'il est petit, mais il est bien bâti, avec les traits du visage bien bien nets. On a toujours l'impression que que sa tête euh, est passée dans le cylindre d'un taille crayon. C'est un dandy, Igor Stravinsky. Il est tout à fait représentatif de, de son époque. C'est Debussy qui se moque en disant « Stravinsky arbore des cravates tumultueuses et baise la main des dames en leur marchant sur les pieds. » On est à l'époque de Petrouska, là, C'est un séducteur, ne l'oublions pas. Et parmi les conquêtes de Stravinsky, il y aura notamment Gabriel Chanel. Vous voyez que nous, nous allons faire connaissance avec un personnage vraiment haut en couleur. Franck Ferrand sur Radio Classique les premières idées thématiques pour le sacre me sont venues au cours de l'été 1911 à Utsilouk, notre maison d'été en Voligny, dit-il. C'est Stravinsky lui-même qui raconte. Les thèmes étaient ceux des augures printaniers, la première danse que j'allais composer. Arrivé en Suisse à l'automne, « Je louais une maison à Clarins pour ma famille et me mis au travail. Le sacre du printemps tout entier fut écrit dans une pièce minuscule de cette maison, ou plutôt un placard de mètres m, dont le seul meuble était un petit piano droit avec une sourdine en permanence, une table et deux chaises. Alors l'argument du sacre est un petit peu, un petit peu faible, hein, il faut bien le dire, c'est le sacrifice d'une jeune fille qui a été choisie pour être immolée au dieu du printemps, avec deux parties principales, premièrement l'adoration de la terre, ça ça fait huit sections, et ensuite... Le sacrifice, six sections. Le nombre de musiciens nécessaires est gigantesque. Rien que pour les, les vents, vous avez 38 instruments à vent et 8 corps. Vous voyez, c'est un peu invraisemblable. Cette œuvre chargée d'un énorme potentiel de nouveauté, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Boulez, innove par ses formules mélodiques un peu brutales et par la, la transgression des lois habituelles de l'harmonie, ça c'est évident, mais elle innove aussi par l'usage tout à fait nouveau qu'elle fait du rythme. On sait aujourd'hui que c'est un recueil de vieux chants lituaniens qui a donné à Stravinsky l'impulsion première de cette œuvre. Le compositeur a préféré extraire... Euh, les traits communs de ces de chants lituaniens, et il a recréé ses propres mélodies. Ces petits airs occupent, chez Stravinsky, la même position que chez Picasso, les masques africains, si vous voulez. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur un autre monde. On veut sortir de la société moderne. Euh, C'est un moyen aussi de stimuler l'imagination, bien sûr. Les déclarations de Stravinsky ne sont pas toutes à prendre au pied de la lettre. En 1920, il va raconter à un journaliste que le ballet a été conçu à l'origine comme une œuvre de musique instrumentale pure qu'il n'y avait pas d'intrigue une œuvre architectonique et non anecdotique, dit-il en 1931, il confiera à son premier biographe que la mélodie de Basson, la mélodie à l'origine, est le seul air folklorique qui soit cité dans la, dans la partition. Mais ça, c'est pas possible, puisqu'on sait bien qu'il y en a beaucoup, en fait. En 1959, encore, il affirmera par l'intermédiaire de son assistant euh, musical, Robert Kraft, que l'œuvre est le fruit de la seule inspiration et n'a aucun lien avec la tradition. « J'ai entendu et écrit ce que j'entendais ».« Déclara-t-il. Je suis le vaisseau à travers lequel le sacre est passé. » C'est du mensonge, ça, il faut bien le dire. Alors. Ça ne s'explique pas seulement cette volonté de réécrire l'histoire. Ça ne s'explique pas uniquement par euh, des défaillances de mémoire chez Stravinsky. Euh, il ne s'agit euh, pas de, de, de vanité ni de cynisme de sa part. Il faut vous dire que Stravinsky, qui a renoncé à la Russie au lendemain de la Révolution et du coup euh, de la prise de pouvoir des bolcheviks, Stravinsky, à tout prix, veut s'intégrer à la vie musicale occidentale et pourquoi pas en devenir le chef de file. Il met tout son zèle à se détacher les traditions de sa province d'origine, pour essayer de, de se montrer beaucoup plus cosmopolite. D'où cette volonté de dire que sa musique, toute sa musique, est pure de tout alliage, pure de toute influence même, et surtout folklorique, euh, qu'elle est abstraite, qu'elle n'est pas due à une inspiration spécifique ou traditionnelle. L'introduction du Sacre du Printemps par l'orchestre philharmonique de Berlin sous la baguette de Sir Simon Rattle. Vous écoutez Radio Classique. C'est au début de mai 1913 qu'est arrivée la compagnie des ballets russes à Paris. Il s'agissait d'inaugurer le nouveau théâtre des champs élysées hein, avenue, avenue Montaigne. Et Stravinsky euh, va rejoindre la compagnie le 13. C'est la première de Jeux, un ballet commandé à Debussy par euh, Diaghilev. C'était le ballet de l'inauguration. Hein. Ça a lieu dans l'indifférence générale, ce <rire> cette première représentation, disons-le. Ensuite, il y aura la Générale du, du Sacre, le 28 mai, dans le calme absolu, d'ailleurs en présence de Debussy, de Ravel, de toute la presse parisienne. Pour l'instant, rien ne laisse présager ce qui va se passer le 29 mai 1913. L'orage, alors là, on peut dire l'orage. La veille, on avait un public de professionnels, vous avez vu, assez calme. Là, le lendemain, c'est assez différent. Ça va être le rejet... Par le public de cette musique, il faut dire que le public en question n'est plus du tout un public là de professionnels, c'est un public mondain, c'est le tout Paris si vous voulez. Et la chorégraphie évidemment joue sa part dans l'espèce de confusion du 29 mai, euh, il y a l'enchaînement de perturbations matérielles acoustiques dues aux premières protestations dont on peut dire qu'elles vont créer une sorte de réaction en chaîne. Les danseurs n'entendaient plus la musique, nous dit André Boukourechliev, qui a écrit chez Fayard à Stravinsky, ni les hurlements du chorégraphe qui tentait désespérément de se substituer par la voix aux repères musicaux. Diaghilev avait distribué des billets d'arrière-corbeille, tout proche de, de grandes loges, à des jeunes gens chargés de soutenir l'œuvre coûte que coûte par leurs applaudissements. Fatale erreur qui mit le feu aux poudres. Eh oui, si vous provoquez un public qui déjà est un peu un peu échauffé, ben ça, donne, ça peut donner cette espèce de, de cacophonie. On sait que Stravinsky se trouve à ce moment-là au quatrième rang de l'orchestre, hein, au fauteuil numéro 111. Bon, ben, dès les premières protestations, il quitte la salle, le voilà qui se réfugie dans, dans les coulisses. Alors, Je vous propose d'entendre sa propre version des faits. C'est Stravinsky lui-même qui parle. Je m'abstiendrai de décrire le scandale qu'il produisit, on en a trop parlé. La complexité de ma partition avait exigé un grand nombre de répétitions que Pierre Monteux, donc c'est le Pierre Monteux c'était le chef d'orchestre, conduisit avec le soin et l'attention qui lui sont coutumiers. Quant à ce que fut l'exécution au spectacle, j'étais dans l'impossibilité d'en juger, ayant quitté la salle dès les premières mesures du prélude, qui tout de suite soulevèrent des rires, des moqueries, j'en fus révolté. Ces manifestations, d'abord isolées, devinrent bientôt générales et, provoquant d'autre part des contre-manifestations, se transformèrent très vite en un vacarme épouvantable. Pendant toute la représentation, je restais dans les coulisses à côté de Nijinsky. Celui-ci était debout sur une chaise, criant éperdument aux danseurs. 16, 17, 18, ils avaient leur compte à eux pour battre la mesure. Naturellement, les pauvres danseurs... « N'entendaient rien à cause du tumulte dans la salle et de leur propre trépignement. Je devais tenir Nijinsky par son vêtement car il rageait prêt à tout moment à bondir sur la scène pour faire une esclandre. » Diaghilev, dans l'intention de faire cesser ce tapage, donnait aux électriciens l'ordre tantôt d'allumer, tantôt d'éteindre la lumière dans la salle. « C'est tout ce que j'ai retenu de cette première. » Il y a, euh, parmi les spectateurs de cette salle, il y avait l'artiste-peintre Valentin Hugo, qui va parler en 1953 au, au micro de Georges Charansol à, à la radio. Voilà ce qu'elle dira. Tout ce qu'on a écrit sur la bataille du sacre du printemps reste inférieur à la réalité. Ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre. Elle semblait, elle parle de la salle, elle semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des ululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique et puis des gifles, voire des coups. On y voyait entre autres Maurice Delage, rouge, grenat, vraiment grenat d'indignation, Maurice Ravel, combatif comme un petit coq furieux, Léon Paul Fargue vociférant des épithètes vengeresses vers les loges sifflantes, je me demande comment cette œuvre si difficile pour 1913 peut être dansée et jouée jusqu'au bout dans un tel vacarme ?» C'est vrai que ça devait être tout à fait incroyable. Et c'est Debussy qu'il le soir même écrit à un ami, il est assez ironique comme d'habitude Debussy, « Le sacre du printemps est une chose extraordinairement farouche. Si vous voulez, c'est de la musique sauvage avec tout le confort moderne. » Suite à un riche catalogue de réflexions invérifiables, Ravel est sorti criant « Génie !» Et Jacques-Émile Blanche, vous savez, le grand peintre, aurait conseillé aux, aux contestataires d'aller entendre les cloches de Corneville, qui était une espèce d'opérette très facile. Quant à la comtesse de Portales, on lui doit cette répartie indéfiniment colportée. « J'ai 60 ans, mais c'est la première fois qu'on a osé se moquer de moi. <rire> » C'est assez incroyable. Alors, il y a tellement de témoignages. Il y a celui de Jean Cocteau, par exemple. Je cite Jean Cocteau. « La salle joua le rôle qu'elle devait jouer. Elle se révolta tout de suite. On rit. » Constpua, siffla, imita les cris d'animaux, et peut-être se serait-on lassé à la longue si la foule des esthètes et quelques musiciens, emportés par leurs ailes excessif, n'eussent insulté, bousculé même le public des loges. Le vacarme dégénéra en lutte. Et c'est à ce moment-là que Florent Schmitt, le grand compositeur, qui lui est là-haut, installé au poulailler, s'exclame Taisez-vous, les grues du 16 à l'instar de Stravinsky, il semblerait que Cocteau affabula un petit peu, c'est ce que nous dit en tout cas Bertrand d'Hermoncourt dans son Stravinsky chez Acte Sud, je le cite. Dans Le Coq et l'Arlequin paru en 1918, il raconta que Stravinsky était rentré chez lui en larmes après la représentation, tandis que Diaghilev, désespéré, était allé déclamer du Pouchkine dans le bois de Boulogne. En réalité, loin de se morfondre, Stravinsky, Diaghilev et Nijinsky s'étaient retrouvés au restaurant pour fêter cette soirée et sauver de l'indifférence par le scandale. « Exactement ce que je souhaitais », aurait même commenté Diaghilev. Les augures printaniers du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, l'Orchestre de Paris. Il était dirigé par Pablo eras Casado. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est Jérémy Bigori qui nous plonge dans le tumulte de cette création du Sacre du Printemps. Il nous dit que dès la soirée du 29, hein, dès cette soirée du 29 mai euh, 1913... Deux partis se sont formés, deux camps hostiles, qui ensuite vont poursuivre leur joute partout où pourront, dans les salons, dans les clubs, dans la presse, bien entendu. Vous avez les opposants horrifiés, qui considèrent la nouvelle œuvre comme la négation même de toute musique, alors que les partisans, eux, y voient l'aube de quelque chose de, de nouveau. Et c'est peut-être Alfred Bruno qui s'est montré le plus compréhensif puisqu'il n'a pas hésité à qualifier l'œuvre de « synthèse audacieuse ». Louis Villemin, un petit peu plus réticent, a eu ce mot « prophétique », le temps fera son office, et oui, c'est bien ça en vérité. Le spectacle fut jugé ridicule et l'expression de Louis Laloy, le massacre du printemps, et sa déclinaison en massacre des tympans firent le tour de Paris, nous dit encore Bertrand d'Hermoncourt. Quelques mois plus tard, en novembre 1913, l'écrivain Jacques Rivière fit paraître dans la NRF un article retentissant dans lequel il accordait déjà à l'œuvre la place qui serait la sienne dans l'histoire de la musique du XXe siècle. On le cite là, sans violence, sans ingratitude, mais très nettement, écrivait-il, Stravinsky se dégage du debussyisme. Tout ici est franc, intact, limpide et grossier. Il est intéressant, ajoute Bertrand d'Hermoncourt, de noter que la critique d'une manière générale ne dissocia pas la musique de la chorégraphie. La condamnation était globale et souvent sans appel. Pour un Jean-Marnold qui voyait dans le Sacre du Printemps une interprétation libérée où la danse est action elle-même stylisée par le rythme, combien de sarcasme Nijinsky était un primaire exaspéré, ça c'est Henri Quittard dépourvu d'idées générales et de simple bon sens, qui avait produit une danse stupide, réduite à des mouvements cloniques, ça c'est Léon Vallas. on moqua ces pauvres danseurs, je cite affublés des couleurs les plus hurlantes, de bonnets pointus et de peignoirs de bain, de peau de bête et de tunique pourpres, gesticulant comme des possédés qui répètent cent fois de suite le même geste ils piétinent, ils piétinent il piétine. Faut-il citer l'auteur de cette terrible critique C'était Adolf Beauchamp. Il n'a pas laissé un nom à la postérité, pour tout vous dire. Une grande part de la responsabilité de ce scandale est attribuée à la chorégraphie de Nijinsky, et c'est d'ailleurs Stravinsky le premier qui va dire ça. Il rejette en quelque sorte la faute. La seule description assez détaillée, étant soit peu objective du spectacle, vient du critique du Times à l'occasion de la première londonienne de l'œuvre. Je cite ce, ce britannique tout à fait mesuré. « Nous avons d'abord des mouvements purement rituels, d'une nature primitive, sauter au-dessus du sol, regarder le soleil, et enfin des mouvements de valeur. » purement émotionnel, ni rituel, ni imitatif. Ce qui est d'un intérêt majeur dans la danse, c'est l'emploi des mouvements en contrepoint rythmique des masses. Mais le plus remarquable de tout se trouve à la fin de la première scène, où les figures vêtues d'écarlate courent sauvagement autour de la scène en un grand cercle, tandis que des masses qui se déplacent au-delà s'émiettent sans cesse en petits groupes tournant autour d'axes excentriques. André Boucourisliev, je vais arriver à le dire, ajoute, on voit par ces quelques fragments que les conceptions de Nijinsky ne semblent pas encore avoir été aussi aberrantes qu'il est admis de le croire. Franck Ferrand, sur Radio Classique. L'attitude de Diaghilev va évoluer au fil des années. Il attachera moins d'importance à l'exotisme russe qui avait marqué ses précédentes créations et, et, et contribuer à la naissance d'un nouveau courant que Stravinsky va adopter avec une facilité assez déconcertante et que d'ailleurs on ne lui pardonnera pas. Et ce courant c'est le néoclassicisme. Ce sera Pulchinella en 1919 d'après les musiques de Pergolese que Diaghilev s'est procuré auprès de, des bibliothèques italiennes et du British Museum. Il est allé fouiller dans les partitions de Pergolese pour ressortir ce, ce poule chiné-là le sacre qui va connaître euh, rapidement le triomphe au concert n'aura pas de descendance immédiate contrairement euh, aux ballets russes qui vont faire école un peu partout, euh, bien entendu. Il connaîtra ce sacre une métamorphose assez incongrue à travers Fantasia. Parce que euh, nombreux sont les auditeurs qui ont découvert le ballet, qui ont découvert le sacre du printemps à travers le dessin animé, bien entendu, avec les, les dinosaures. Ce qui d'ailleurs exaspérait le compositeur lui-même. En 1937, dit-il, j'ai reçu une lettre des bureaux de Disney en Amérique qui me demandait l'autorisation d'utiliser le sacre dans un dessin animé. La requête était accompagnée d'une aimable mise en garde, selon quoi, si l'autorisation était refusée, la musique serait malgré tout utilisée. Le sacré étant russe n'était pas sous copyright aux états unis Mais comme les producteurs souhaitaient le projeter à l'étranger, c'est-à-dire dans des pays qui avaient signé la Convention de Berne pour la protection des droits, ils me proposaient 5000 dollars, somme que je fus contraint d'accepter, bien qu'en réalité les pourcentages d'une douzaine d'intermédiaires crapuleux les réduites à 1200 dollars. Je vis le film avec Georges Balanchine dans un studio de Hollywood au moment de Noël en 1939. Je me souviens qu'une personne me proposa une partition et, quand je lui dis que j'avais la mienne, me répondit « mais tout est changé ». Et c'était en effet le cas. L'ordre des pièces avait été bouleversé et les plus difficiles avaient été éliminés sans que cela aide l'exécution musicale qui était exécrable. Je ne dirai rien sur le complément visuel, car je ne souhaite pas critiquer une imbécilité sans défense. Mais le point de vue musical du film était fondé sur un dangereux malentendu. <rire> voilà une critique qui ne déparerait pas si on la placait à côté de celle qui avait accompagné la première en 1913 à Paris. Il n'y a pas en revanche de, de malentendu, mais une, une reconnaissance unanime pour aujourd'hui consacrée ce sacre que beaucoup regardent comme le morceau orchestral, tout simplement, le plus emblématique du XXe siècle, peut-être le chef-d'œuvre de la modernité musicale. L'orchestre de Cleveland, sous la direction de Pierre Boulez, interprétait cette danse sacrale d'Igor Stravinsky et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. À la bord de ce week-end, j'espère que vous allez bien. Ben oui, vous aussi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé vous, ce week-end. Euh, oui, on travailler, non, c'est quand même joyeux <rire> puisqu'il y a une perspective de, de concert effectivement oui, demain, demain soir. Demain soir, alors je, je signale ça à nos auditeurs, hein, ce sera à Farg Saint-Hilaire, on est tout près de Bordeaux. Euh, Farg euh, tous les amateurs de haute gastronomie connaissent ce nom, bien entendu, et vous jouerez donc au Carré des Forges, c'est à 20h30. 20h30, en quartet, avec un hommage entre autres à Billy Goodman et la musique de Duke Ellington, donc pas très loin de Bran, vous connaissez bien. Ça donne envie d'attraper un Bon, Écoutez, je vous emmène avec moi, on part samedi matin. On part demain matin. Merci beaucoup, bon week-end à vous, on vous retrouve à 14h, et bien évidemment, nous nous croiserons à 9h30 lundi matin. Bon week-end et bon concert.